0: Vamos a leer el versículo 24 nuevamente. ¿Empezamos? De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios Padre vivo, Señor, te damos muchas gracias porque uh, Tú siempre nos has dado Tu Palabra a ...tu palabra llena de la verdad... ...señor... Uh, ...te agradezco porque a través de esta palabra... ...que vamos a escuchar ahora... ...podemos ver tu corazón... ...desde el principio... ...qué es lo que tú has esperado del ser humano... ...señor... ...tú enviaste a tu hijo... ...esperando que... ...el hombre... Uh, ...le tenga respeto... Uh, ...a tu hijo... ...y también a través de tu hijo... ...te respete a ti... ...señor... Uh, ...ahora... ...conociendo este corazón... Señor, ayúdanos, ayúdanos a humillarnos delante de tu Hijo Jesucristo y honrarle, respetarle, creer en Él y oír su palabra y obedecerle. Señor, de esta manera, uh, de esta manera tú nos has dado vida eterna. Ayúdanos a vivir en tu vida y cuando venga Jesucristo nosotros salgamos oyendo su voz, salgamos a resurrección de vida, no resurrección de condenación. Señor, Uh, oro que tu Espíritu Santo revele tu corazón a cada uno de nosotros en este tiempo. Bendícenos, Padre mío. Uh, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Le agradezco a Dios por darnos esta hermosa palabra del Evangelio según Juan, que está llena de los conocimientos de Jesucristo, de Dios y de su salvación. Y en esta palabra que vamos a escuchar ahora, Jesús revela el corazón de Dios hacia el ser humano. Dios espera una sola cosa del hombre, que le honre a Jesucristo y a Dios quien envió a su Hijo al mundo. ¿Y qué regalo da Dios al que le honra a su Hijo? Pero... ¿Qué consecuencia sufre el que no se humilla ante el Hijo de Dios y no le honra? Y aun con todos los testimonios que tiene Jesús, ¿por qué no le honran los hombres y no creen en Él? Pero oro que nosotros nos humillemos ante el Hijo de Dios y le honremos, y nos gocemos de la vida eterna que nos ha dado Dios en su Hijo. Y oro que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, recibamos vida eterna en el reino celestial. Primera parte, el que honra al Hijo, del 19 al 29. La semana pasada estudiamos que Jesús sanó al hombre que había estado enfermo durante 38 años. Pero los judíos no veían esta señal de Jesús. Y procuraban matarle por quebrantar el día de reposo. Y aún más procuraban matarle porque decía Jesús que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, vamos a ver los versículos 19 y 20, la primera parte. A ellos, a esos judíos, les respondió Jesús y les dijo que lo que hacía Él no lo hacía por sí mismo, sino todo lo que Dios hacía también lo hacía Jesús igualmente. Todas las obras que hacía Jesús eran de Dios. Esas obras mostraban que Jesús era el Hijo de Dios, igual a Dios. Y en el versículo 20, en la segunda parte, dice Jesús que Dios le mostrará mayores obras que sanar a los enfermos. ¿Qué son esas obras? Miren el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Para empezar, ¿quiénes serían los muertos? Se refieren a los muertos espiritualmente. En Juan 1.4 aprendimos que en el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero el ser humano desechó la palabra de Dios desobedeciéndola, y perdió la vida y la luz. En este mundo los hombres andan vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. Ellos no tienen paz para con Dios, y viven con miedo. Aunque estuvieran metidos en búnker nuclear, ahora los millonarios tienen sus búnkeres escondidos, secretos, pero aunque estuvieran metidos allí, no pueden ser libres de ese miedo. Y ellos no logran obtener satisfacción y felicidad verdaderas. En el mundo ellos luchan por conseguir dinero, amor humano, conocimientos y poder, pensando que estas cosas les darían felicidad. Pero después de alcanzarlas, lloran amargamente por hambre y sed que siguen en su interior. Hasta se suicidan porque no aguantan ese sentimiento de vacío. Y como estudiamos la semana pasada, en esta tierra maldita por el pecado del hombre, ellos compiten por las oportunidades inciertas y limitadas. Ellos viven tensos, nerviosos estresados, angustiados y enfermos de dependencia humana y fatalismo. Sabían que en Ivy League, ¿sí ¿saben qué es Ivy League? En la costa del este de Estados Unidos hay ocho universidades que son más cotizadas de Estados Unidos. Ahí está Harvard, ahí está MIT, Princeton University, Universidad de Princeton, todos ellos. Dicen que en esas universidades luchan las autoridades contra los suicidios. Esos, esos, esos mejores universitarios de todo Estados Unidos y de todo el mundo se suicidan. No uno y dos, sino montones. También como los sepulcros inmundos, viven ellos en tinieblas e inmundicia. Y a través del movimiento de MeToo, en todo el mundo, en cada área de todo el mundo se están saliendo este cloaca del mundo, cloaca del interior del ser humano. Esto no es vida. Sobre todo, ellos sufrirán la muerte segunda en el infierno para siempre. Pero Dios tuvo misericordia de estos hombres muertos y envió a su Hijo Jesucristo para darles vida. En Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Jesucristo, el Hijo de Dios, les da a los hombres perdón de pecados y los reconcilia con Dios. Jesús, quien es el agua viva, les da a los hombres satisfacción y felicidad verdadera. Jesús da a los hombres una vida nueva, que es vivir por la fe, y vivir una vida en la luz de Dios, conforme a su palabra. Y Jesús les da el vivir eternamente en el reino celestial. Realmente, esta es la obra más grande y maravillosa de Dios. Pero, ahí viene pero, no a cualquiera le da esta dádiva, el Hijo de Dios. No a cualquiera. Miren los versículos 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dios estableció a su Hijo Jesucristo como el dador de vida. Dios lo envió para que diera vida a los hombres muertos. Y fue pues, para que todos honren a Él y a Dios
1: quien le envió.
0: Aquí Jesús revela el corazón de Dios hacia los hombres. Dios quiere que los hombres le honren al Hijo de Dios Jesucristo y a Dios quien le envió al mundo. Desde el principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, esto ha sido el corazón de Dios hacia el ser humano. Si vemos Génesis 2, 16 y 17, dice, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio al hombre libertad sin límite, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y qué esperaba Dios del hombre? ¿Esperaba que le pagara? ¿Esperaba que se sacrificara o que difícil, cosas difíciles le pedía? Una sola cosa esperaba Dios, que el hombre... El ser humano respetara a Dios y obedeciera su palabra. Pero el hombre no le glorificó a Dios, no le respetó como a Dios, ni le dio gracias, sino le desobedeció y perdió la vida. Dios lo podía dejar así, que sigan sufriendo y luego sean destruidos. Pero por su amor y misericordia envió Dios a su Hijo amado Jesucristo al mundo. Y espera una sola cosa, que le honren los hombres. ¿A ustedes me desobedecieron? Ahora les va a costar. ¿Eh? Ahora sí les va a costar, no dijo Dios así. Sigue esperando una sola cosa, que le honren los hombres. En Lucas capítulo 20, del 9 al 16, Jesús expone este corazón de Dios a través de una parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a los labradores. Y a su tiempo envió a sus siervos a los labradores una y otra y otra vez para que le dieran del fruto de la vida, de la viña. Pero los labradores les golpearon y les enviaron con las manos vacías. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vea a él le tendrán respeto. Esto es el corazón de Dios hacia los hombres. Dios espera una sola cosa de los hombres que da para darles vida eterna que le honren a su hijo amado Jesucristo y a Dios quien le envió al mundo. ¿Y qué hace el que honra al hijo de Dios? ¿Y qué regalo recibe? Miren el versículo 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que se humilla delante del Hijo de Dios y le honra, oye su palabra. Y cree a Dios que le envió. ¿Qué significa creer a Dios que le envió a su Hijo al mundo? Hace poco estudiamos Juan 3.16. Dice Jesús, Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Dios amó tanto a los hombres pecadores, que ha dado a su Hijo amado como el Cordero de Dios, y lo sacrificó en la cruz por los pecados de los hombres. Y a todos los que creen en su Hijo Jesucristo, les da Dios salvación y vida eterna. El que honra al Hijo de Dios, oye, no nada más o entra la palabra por este lado y sale por otro lado, sino oye este Evangelio de Jesucristo y lo cree, y por oír la palabra de Jesús y creer en Dios, ya tiene vida eterna. Ya ha pasado de muerte a vida. Y miren el versículo 25. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Jesucristo, el Hijo de Dios, ya vino al mundo y anunció su Evangelio de salvación. Los muertos espiritualmente ya han oído la voz del Hijo de Dios, pero solo los que la oyen y creen reciben vida eterna. Y ahora es el tiempo de gracia y de salvación, porque Cristo ya anunció el Evangelio y Dios sigue esperando que los hombres le honren. Pero, aquellos hombres muertos que no le honran al Hijo de Dios, ¿qué consecuencias sufrirán? Vamos a ver los versículos 26 y 27. Porque, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es Hijo del Hombre. En esta palabra podemos ver qué autoridad le dio Dios a su Hijo. Dios le ha dado a su Hijo Jesucristo el tener vida en sí mismo. Por eso Jesús puede darles vida a los muertos. Y también le dio Dios autoridad de hacer juicio. Jesucristo tiene autoridad, no sólo para dar vida a los hombres, sino también para condenar y castigar. ¿Y por qué le ha dado Dios a su Hijo Jesús esta autoridad de vida y juicio? En la última parte del versículo 27 dice, ¿Por cuánto? ¿Por qué? Es el Hijo del Hombre. Jesús decía que Él era el Hijo de Dios. Por eso los judíos procuraban matarle. Pero aquí dice Jesús que Él es el Hijo del Hombre. El significado de esta palabra lo explica precisamente en Filipenses 2, del 6 al 11. Jesús es el Hijo de Dios. Él es igual a Dios. Pero no se aferró al ser igual a Dios, sino se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Bien, y estando en la condición de hombre, obedeció la voluntad de Dios y se entregó a sí mismo a muerte en la cruz por nuestros pecados. Por esta razón, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio autoridad de vida y juicio. ¿Quién puede dar vida a los pecadores que merecen morir? Solo Jesucristo quien murió en lugar de ellos por sus pecados. ¿Quién puede juzgar y condenar a los pecadores que no creen en el Evangelio? Solo Jesucristo, quien sacrificó su vida por ellos y ya les ha ofrecido vida eterna. Y miren los versículos 29, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron, hicieron lo, lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. El hombre muere. Pero la vida del hombre no se acaba en la muerte. En Hebreos 9.27 dice, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, él juicio. Cuando regrese el Señor Jesucristo, todos los que están en los sepulcros van a resucitar, pero no todos van a tener la misma resurrección. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, resurrección para ser condenados. Aquí ¿A qué se refieren lo bueno y lo malo respectivamente? ¿Qué será el criterio de vida y condenación en aquel día? Muchos creen que por hacer buenas obras, ayudar a los pobres, servir en la iglesia, ir de peregrinación, afligir su cuerpo, en esta Semana Santa muchos van a hacer esto, etcétera, etcétera. Haciendo esas cosas estarán bien con Dios, así creen. Pero estas cosas no son lo bueno que espera Dios de los hombres. La buena obra que quiere Dios de nosotros es honrarle al Hijo de Dios, oír su palabra y creer en su Evangelio de salvación. Entonces, en aquel día cuando regrese el Señor Jesucristo, resucitaremos para vivir eternamente en el reino de Dios. Pero los que hacen lo malo, es decir, que no le honran a Jesucristo, el Hijo de Dios, y no creen en Él, por más buenas obras que hicieran. Ayer leí una noticia de Gandhi, Mahatma Gandhi, que es padre de la liberación de India, de los uh, colonizadores uh, ingleses. Él, no, él es muy respetado por los hombres. Pero en una carta, él dejó con su propia mano escrito que no cree en Jesús. Trataba de sentir que Jesús era el Hijo de Dios, pero no pudo. Y dijo, para mí Jesús era uno de los grandes maestros de la humanidad. Así, él escribió, él dejó la evidencia que no cree en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, por más buenas obras que hubiera hecho, van a resucitar para ser condenados y castigados en el fuego del infierno eternamente, porque ningún ser humano es santo delante de Dios. Acerca de esto, en Marcos 16 y 16 también dijo Jesús, El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Les voy a contar una historia. Porque están algunos que quieren dormirse. ¿eh? Les voy a contar una historia. Una, un estratega se presentó a un hombre poderoso. Y este le preguntó al estratega. ¿Cuántos hombres has visto en el centro de la capital? El estratega le respondió. He visto dos hombres. Pero la ciudad era grande y su población era numerosa. Los que estaban allí se burlaron de él. ¿Cómo crees que hay nada más dos hombres? Pero él siguió diciendo, En esta ciudad solo hay dos tipos de hombres. El que es útil para usted y el que es inútil para usted. Como esta historia, podemos ver en esta palabra que delante de Dios, Solo hay dos tipos de hombre, el que honra a su Hijo Jesucristo y el que no le honra. A Dios no le importa si eres judío o mexicano, católico o cristiano, inteligente o lento, rico o pobre, buena onda, mala onda. Nada importa para Dios eso. Dios espera y ve una sola cosa de los hombres, si le honran a su Hijo Jesucristo o no. Le agradezco a Dios porque Él nos ha ayudado a humillarnos delante de su Hijo Jesucristo, honrarle, oír su voz y creer en Él. Y solo por honrarle a su Hijo y creerlo, nos ha pasado Dios de muerte a vida. Aunque somos pequeños, por honrarle a su Hijo Jesucristo, podemos agradarle a Dios. Oro para que cada momento... Le honremos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Cosemos de la vida eterna. Y cuando regrese Él, salgamos a resurrección de vida. Y le pido a Dios con todo mi corazón que llame a muchas ovejas a nuestra conferencia de Semana Santa con este corazón humilde que honra al Hijo de Dios y reciban vida eterna en Jesucristo. Amén. Segunda parte. No tenéis amor de Dios. Del 30 al 47. Ahora, los hombres muertos que no le honran al Hijo de Dios, Dios Jesucristo, ¿por qué no le honran y no creen en Él? ¿Sería por falta de pruebas y evidencias de que Jesús vino de Dios el Padre? En lo siguiente, Jesús habla de los testigos que dan testimonio acerca de él. Primero, Juan el Bautista, del 31 al 35. Si Jesús solo diera testimonio acerca de sí mismo y nadie más, su testimonio no es verdadero. Los falsos cristos también dan testimonio de sí mismos diciendo, yo soy el Cristo, pero solo ellos dicen. Pero su testimonio es falso y mentira porque cualquier loco lo puede decir. Pero acerca de Jesús, otro dio testimonio, Juan el Bautista. En Juan 1.29 dice que Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También él dio testimonio diciendo que vio al Espíritu Santo que descendía del cielo y permaneció sobre Jesús y supo que Jesús era el Hijo de Dios que bautizaba con el Espíritu Santo. Y su testimonio era verdadero. porque Juan el bautista no vino por sí mismo, sino fue enviado de Dios para dar testimonio de la luz verdadera. Segundo, las obras que hacía Jesús, el 36. En este versículo dice Jesús, que él tiene mayor testimonio que el de Juan. Son las obras que Dios le dio para que cumpliera. Esas mismas obras dan testimonio de Jesús, que Dios le ha enviado. La semana pasada estudiamos que Jesús sanó al hombre que había estado enfermo durante 38 años. Pero, aún esta obra, qué maravillosa obra, ¿no? Un hombre estaba vivió 38 años acostado, enfermo, paralítico. Y en, en, con una palabra lo levantó Jesús. Pero aún esta obra queda pequeña comparada con otras obras que hacía Jesús. Nuestro Señor Jesucristo abrió los ojos a un hombre que nació ciego. ¿Eh? Entonces, nunca jamás había visto y Jesús lo hizo ver. Jesús resucitó a los muertos, y reprendió al viento y al mar y los calmó, y echaba fuera demonios. Ciertamente, las obras que hacía él, daban testimonio de que él era el Hijo de Dios, igual a Dios Creador Todopoderoso. Por eso, si vemos Juan 3.2, cuando Nicodemo vino a Jesús, siendo él fariseo, uno de los judíos que querían matar a Jesús... Él confesó diciendo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tercero, el Padre Dios. Versículo 37, la primera parte. En Mateo 3, 17, cuando Jesús fue bautizado por Juan para a cargar nuestros pecados y ser sacrificado en la cruz, Dios mismo dio testimonio de él, diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios mismo dijo que Jesús era su Hijo amado, y los hombres no le creen. Por eso, Jesús mismo dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. No cree en Dios, ¿cómo va a creer en su Hijo?, Cuarto, las escrituras, el 39. Los judíos escudrillaban las escrituras, porque creían que en ellas podrían obtener la vida eterna. Ellos no solo las leían, sino las estudiaban y las memorizaban. Los pequeñitos, desde pequeños, tienen que memorizar, todavía ¿eh? los judíos, tienen que memorizar los cinco libros de Moisés. Están memorizando el capítulo... Primero Corintio capítulo 15. Si ustedes eh, hubieran nacido como judíos, ya estarían todos muertos. <risa> las memorizaban y las ataban en, sus ma en su mano y las traían en una cajita frontal entre sus ojos. Así escudriñaban las escrituras. Pero ellos no sabían una cosa fundamental de las escrituras que ellas daban testimonio de Jesucristo. En Génesis 3.15, la simiente de la mujer, ¿a quien le enviaría Dios al mundo para salvar al hombre? Se refiere a Jesucristo. En 2 Samuel 7, 12 y 13, el Hijo de David, el Rey Eterno, a quienes esperaban los judíos, se refiere a Jesucristo. En Isaías 53, del 1 al 7, el Cordero que cargaría el pecado de todos nosotros y sería sacrificado, habla de Jesús. Dicen que en el Antiguo Testamento han encontrado más de 300 profecías que dan testimonio acerca de Jesús y se cumplieron por medio de Él. Todavía más, yo creo que todavía hay más, ¿eh? Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, apareció a dos discípulos que iban a Emaús. Y comenzando desde Moisés, desde Génesis, y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Pero... Aunque hay tantos testigos que dan testimonio que Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué no le honran los hombres y no le creen? Miren el versículo 38. Ellos no creen en Jesús porque no tienen la Palabra de Dios morando en ellos. También vamos a ver el versículo 42. Ellos no le honran al Hijo de Dios porque no tienen Amor de Dios en ellos. Entonces, si ellos no tienen la palabra de Dios, ni amor de, de Dios, pues entonces, ¿qué tienen en su corazón? En el versículo 44, Jesús les reprende diciendo, ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. En Génesis 15, 6, Dice la Palabra de Dios que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No por hacer algo, sino por creer. La Palabra de Dios dice que el hombre es salvo, justo y salvo por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Pero los judíos no tenían esa Palabra en su corazón, sino trataban de obtener la justicia por medio de las obras de la ley, por su propio propio esfuerzo. Y hacían esas obras delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Ellos no tenían la palabra de Dios, sino su propia idea acerca de la salvación. Y no amaban a Dios, sino la alabanza de los hombres. Por eso no le honraban al Hijo de Dios, ni le creían. Y no solo los judíos, sino todos los hombres que no le honran a Jesucristo, el Hijo de Dios, ni le creen, tienen su propia idea y aman la gloria de hombres. Ah, yo soy, este, yo creo en gnosticismo, y yo soy budista, ay, ah, yo soy ateo. Pues, ándele ándale, ándale, Ellos tienen su propia idea del ser humano, de Dios y de la salvación, de la felicidad. Y se presumen que es intelectual tiene mente abierta. Ellos buscan la gloria de los hombres, pero nunca buscan la gloria de Dios. Y por esa soberbia, ellos viven bajo la condenación. Y cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, ellos saldrán a resurrección de condenación. Conclusión. Le agradecemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? A través de esta Palabra. Nos ha revelado el corazón de Dios. Desde el principio, Dios esperaba del ser humano una sola cosa, quien le honrara. Pero el hombre no tuvo respeto de su Creador, y desechó la palabra de Dios, y perdió la vida y la luz. Pero por su amor y misericordia, envió Dios a su Hijo Jesucristo, esperando de los hombres una sola cosa, quien le honraran. Y a todos los que le honran a su Hijo y creen en Él, les da Dios perdón de todos sus pecados y vida eterna. Pero los que tienen su propia idea de salvación y aman la gloria, de um, gloria humana, no le honran al Hijo de Dios y ni le creen. Y ellos sufren bajo, bajo condenación y muerte en este mundo, y en el último día serán condenados a sufrir eternamente en el infierno. Ahora, conocemos qué es el corazón de Dios y su voluntad hacia nosotros. Oro que cada momento de nuestra vida le honremos a Jesucristo, el Hijo de Dios, y a nuestro Padre Dios, quien nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo amado. Oro que con nuestra humildad y respeto le agrademos a Dios y gocemos de vida eterna en este mundo. Y cuando nuestro Señor Jesús regrese, entremos en el reino de Dios juntamente con Él. Vamos a leer el versículo 24 nuevamente. Empezamos. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios Padre, Señor, ah. Te damos gracias porque eh, con uh, tu gran amor, uh, con tu gran poder, tú creaste al mundo y creaste al hombre conforme a tu imagen y le diste todo, de todo, y solo esperabas que el hombre te respetara y te obedeciera. Y aunque el hombre te desechó y cayó en muerte y condenación, pero tú no lo dejaste, sino enviaste a tu Hijo amado Jesucristo Esperando que el hombre le honrara. Señor, este es tu corazón. Tú no nos pides otra cosa. Tú no nos pides cosas difíciles. Simplemente quieres que nos humillemos delante de ti. Te respetemos como nuestro Creador y Padre. Y, uh, Señor, obedezcamos a tu palabra. Señor, ayúdanos a tener este corazón que tú deseas tanto de nosotros. Señor, con este corazón... Ah, Señor, con este corazón nosotros hemos recibido vida eterna. Tú nos has pasado de muerte a vida. Ayúdanos a respetar, honrar a tu Hijo Jesús y a ti cada momento. Y oír tu palabra, creer en tu palabra y obedecerla. Así, ayúdanos a vivir en vida eterna en este mundo. Y sobre todo, cuando venga, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Para juzgar a todos los vivos y muertos. Señor, nosotros salgamos a la resurrección de vida. Padre, uh, Señor, también te agradezco porque tú nos estableciste en los campos del la agua, uh, para buscar uh, a tus hijos que tienen este corazón, que aman a ti, que te buscan a ti. Señor, uh, ayúdanos a, a ir a los campos a sembrar y a encontrar a tus hijos que tienen este corazón. Señor, llama a tus uh, hijos, uh, a tus ovejas a, la a nuestra conferencia de Semana Santa. Señor, uh, danos tu palabra y ayúdales a, a oír tu palabra y conocer a tu Hijo Jesucristo personalmente y honrarle y oír tu su palabra y creer en él. De esta manera reciban vida eterna y tu gloria, tu gloria sea manifestada en nuestra conferencia, Padre. Señor, bendícenos, Señor. Te agradezco. Oh, por tu corazón, por tu amor y misericordia, oh, Padre bendícenos, te, lo, oh, te agradezco y te lo pido todo, en el nombre de Cristo, amén